0: Привет!
1: Привет! Это подкаст Софа и Таргом.
0: Я Софа, гик в вопросах образования, интересуюсь прикладной рациональностью, саморазвитием, образовательными методиками, стремлюсь оптимизировать свою жизнь, очень интересуюсь мудкортами международными, программами по обмену, имела счастье учиться в американском университете вместе с Таргомом, и это как раз то, почему мы решили записывать подкаст.
1: Меня зовут Таргом, и я также имел счастье учиться в американском университете благодаря одной из программ обмена в и я занимаюсь онлайн-образованием в сфере дипломатии международных отношений, являюсь основателем российской школы модели О.
0: Круто. Ну Понимаете? что торгом? Ты можешь поверить в то, что это уже наш второй подкаст, и мы успешно, наконец-таки, выпустили свой первый подкаст и основали свою группу. Мы Носили в себе эту идею, наверное, уже год. И спасибо всем нашим друзьям, которые послушали нас, оставили нам свои отзывы, особенно комментарии в нашей группе или под нашим видео на канале. Для нас это очень важно, нам очень важно видеть ваш фидбэк, чтобы вы могли совершенствоваться, затрагивать какие-то интересующие вас темы и становиться лучше. Да. Торгом, какие твои впечатления после первого подкаста?
1: Да, в первую очередь большое спасибо всем, кто писал нам э, в личные сообщения, кто написал комментарии, кто смотрел, ставил лайки, звезды. Большое спасибо. И действительно это очень важно и нам помогает. И мы видим отзывы, и это нас мотивирует делать что-то дальше. Э, мне кажется, что наш подкаст может быть э, полезен и интересен. И это мне стало более понятно после первого выпуска, когда мы вот все это увидели. И сегодня мы бы хотели, наверное, поговорить о во многом о той вещи, которая нас, в общем, Софья познакомила, о программах, о, программе, о программах обмена и, в частности, о той программе обмена, в которой мы участвовали.
0: Да, я думаю, что это очень полезная и важная тема для всех молодых людей, для всех студентов и вы сможете подчеркнуть для себя из этого подкаста что-то новое. И, кстати, торгом в одном из комментариев нам написали, что тема наших толстовок не была раскрыта в первом подкасте. Именно поэтому мы решили снова их надеть. Давай торгом да. покажем подробнее. Они American есть? University, Eagles. Да, да. как раз-таки, толстовки, которые мы приобрели на кампусе нашего американского университета. Они очень в тему нашего сегодняшнего выпуска. Торгом похвастаешься своим
1: да это была действительно смешная история потому что я уже точно не помню эта история скорее за дело сов учитывая что она оказалась в пролете по итогам но эти свитер толстовки они обычно стоили там что-то в районе по 30 долларов и на них объявили скидки. По-моему, это был довольно краткосрочный период, когда они были скидки. Да, это скидки. было перед Рождеством. Да, и они стоили там совсем немного, около 12 долларов, 15 долларов. И вот, в общем-то, я их успел купить, а Суха говорил, ну, я там потом куплю, этот, наверное, это. И когда он уже захотел купить, они снова стоили 30-35. И вот, в общем, поэтому оцените разницу да. в маркетинге. Торгом и всегда понимаю, знает толк нет.
0: в выгодных покупках, <laughs> мне только предстоит тому научиться. Ну, хорошо, сегодня мы надеваем опять наши толстовочки, чтобы они напоминали нам о нашем опыте в американском университете и о нашем опыте участия в программе по обмену. И прежде всего, наверное, мы хотели бы а, сказать, что такое программа по обмену, а, какие программы существуют, какие страны их предлагают и на кого они направлены. А, ну, программа по обмену всем известна. Это Такая активность, которая позволяет студентам или школьникам, молодым людям из одной страны поехать на определенных условиях в страну другую. Скорее всего, данная программа будет спонсироваться государством, какими-то государственными фондами. И такие программы позволяют обучаться либо в образовательных учреждениях среднего звена, то есть школы, либо же в университетах и колледжах. Это также могут быть программы для профессионалов, которые уже закончили свое обучение в ВУЗе и хотят развить свои навыки в определенной профессии. И да, также программы предлагаются огромным количеством стран. В большинстве своем, наверное, это Америка. Но также есть программы от Евросоюза, от азиатских стран. Китай,
1: Япония. Действительно, аниме родоначальников обменных программ все-таки принято считать именно Соединенные Штаты, хотя так или иначе программы обменные, они существовали и ну, можно вспомнить, как еще во времена Российской империи отправляли э, талантливую молодежь учиться в Европу, чтобы она потом возвращалась и, и в России, так сказать просвещала, и строила, и развивала. Uh, так что в каком-то смысле тоже были программы по обмену, они, конечно, не были настолько институционализированы, не было электронных форм заявок, но, тем не менее, это в каком-то смысле тоже был обмен, потому что те же европейцы приезжали, и это вот работало, что называется, две стороны. Uh, сейчас, конечно, это все очень развито, и это имеет серьезный вес и фактор, даже в вопросах каких-то двухсторонних, многосторонних отношений между странами. У американцев есть программа по обмену практически для всех регионов мира, для многих стран, для разных стран есть разные программы. Во многих странах, особенно развивающихся, именно программы по обмену американские или европейские, которых тоже очень много. В частности, вот, самая крупная из них это Размус вот Плюс, которая себя объединяет много разных программ, они имеют такой очень серьезный вес именно вот, например, вот среди молодежи, то есть студенты, школьники, фактически все они знают, и в некоторых вот развивающихся странах, в частности постсоветских, это вот такой вообще, так сказать, элемент социального лифта, чтобы ребята из небогатых семей, городов и сел они могли бы вот получить хорошее образование, ну, вот, так сказать, переместиться. Поэтому это, они, это имеет смысл Конечно, для развитых государств и стран программа обмен это лишь один из способов сказать, образования, реализации себя, новых впечатлений. Но вот для многих стран, советскому пространству, африканских стран, это вот такая билет, лотерейный билет, путевка жизни, который готовятся, который, я не знаю, уже из поколения в поколение участвуют в одной семье, потому что это вот то, что вот, там, у моего двоюродного условно говоря там, брата сестры получилось, она там так-так, ты вот там вся семья потом участвует. Таких случаев довольно много.
0: Действительно, так и есть. В то время, когда я находилась на программе по обмену, я встретила очень большое множество людей из стран Латинской Америки, из стран Среднего Востока, допустим, которые очень долго стремились к тому, чтобы попасть на программу по обмена, и людей для таких программ, например, Юград, мы встретили очень много ребят из Юграда, выбирают людей для таких программ с очень высокой академической успеваемостью, с какими-то достижениями личными, научными, потому что и ребята действительно учатся и стараются именно для того, чтобы получить эту возможность и поехать в другой уголок мира, в очень развитую экономическую страну с большими возможностями, в данном случае в Соединенные Штаты Америки, потому что они знают, что если у них нет материальной возможности позволить себе учиться за границей, то они должны это своими академическими способностями как-то доказать, и тогда правительство другой страны распансирует им эту поездку, даст им этот социальный вид, как ты правильно сказал, и откроет, так сказать, дорогу в будущее. Ну, конечно, программы бывают не только академические, также они бывают и социальные, и культурные, когда ты являешься больше как представителем своей культуры, своей страны, культурным амбассадором, и ты в первую очередь едешь в другую страну для того, чтобы рассказать об особенностях быта в своем государстве, и познакомиться с, познакомить людей со своей культурой. И, наверное, важность таких программ особенно показательна в периоды, когда между странами отношения немного натянуты, когда между ними есть вражда, грубо говоря. То, что, например, как раз-таки можно сказать о программе ЕР, которая соединяет студентов российских, отправляет их в Америку для того, чтобы студенты были именно культурными амбассадорами и могли на своем опыте показывать, что Россия и Америка могут дружить друг с другом, и таким образом ребята из России строят какие-то связи дружеские с ребятами из Соединенных Штатов и, наверное, таким образом улучшают взаимоотношения между США и Россией.
1: Да, это вот как раз одно из ярких проявлений мягкой силы, и то, что это способствует формированию целого пласта людей, поколений, хорошего, позитивного отношения к стране, ну, в частности, Соединенным штатам там, европейским странам, даже самые тяжелые времена отношений все равно между странами, все программа обмена, они существует и, и там, политическая риторика может быть разной, а вот программа обмена не закрываются и даже в советские времена <coughs> американские студенты, ну, не массово, но тем не менее приезжали и учились в советских вузах. Этому.
0: Да, и, кстати, надо сказать, что до сих пор эта практика в целом а, имеется, и студенты, которых мы встречали в Америке, ездили для того, чтобы изучать русский язык и в Россию, и в страны постсоветского пространства, а, и они действительно тоже очень заинтересованы в культурном обмене, и им хочется узнавать страну, а, им хочется наложить контакты с людьми, живущими в России, и да очень классно, что этот опыт до сих пор поддерживается. Ну что, Торгом, давай расскажем немного поподробнее о нашей программе обмена, о ЕР. Расскажи вообще, почему ты решил подаваться на нее?
1: Да, ну, ЕР, она of Exchange for Russians она была создана в 2015 году, и Post, да, существовала программа Flex, очень долго, она сейчас существует для разных стран, но вот в России она больше не работает. Вот программа Flex, когда прекратила работу в России, получилось так, что фактически школьники и студенты в России, у них ну, осталась там одна программа ЮГРАТ, которая на полгода предполагала обучение в США, но такой годовой программы для студентов из России школьников не было, поэтому вот была создана программа ЕР специально для студентов из России, и она вот позволяла учиться год в американском университете. Я с самого начала своего, своего учеба в университете планировал, что я для меня было естественно, что я должен какую-то часть учебы провести за рубежом, так как по моим представлениям качественное образование, когда у тебя есть два опыта ну, в разных странах, как минимум в двух странах. Поэтому я с самого начала поняла, что это, там, второй, третий курс. Ну, в крайней мере, четвертый курс, я хочу учиться за границей. Ну и где-то с начала второго курса, с конца первого курса я уже искал возможности. И там их было не только ГЕР, ну именно, не только США, были там, разные страны. Ну вот и я и подавал на разные заявки, но вот в итоге вот я выбрал ЕР, потому что это было самое привлекательное, самое... Ну и мне всегда хотелось, конечно, Соединенные Штаты постичь и понять. это, естественно. И программа это позволяла, поэтому я ее и выбрал.
0: Да, я на самом деле тоже с самого детства мечтала учиться за границей, именно в Соединенных Штатах Америки. Ну, наверное, в детстве это обуславливалось тем, что я смотрела различные фильмы про жизнь студентов и школьников в Америке. И мне хотелось тоже попробовать этот опыт. Но потом, когда я уже начала, становилась старше, поступила в вуз, я понимала необходимость получения дополнительного опыта в образовании, чтобы иметь возможность сравнить, как предмет преподается в России и как он преподается в Америке. И поэтому, ну или просто в другой зарубежной стране. Поэтому мне очень хотелось иметь этот опыт. Еще когда я обучалась в школе, я тоже узнала о такой программе как FLEX, которую ты уже упомянул, и думала э, попробовать свои силы в ней, но в тот момент, когда я не узнала, э, как потом оказалось, это был как раз-таки последний год, когда FLEX э, находился в России, после этого программу закрыли, но к нашему счастью открыли альтернативную ей программу ER, которая как раз-таки нацелена на студентов в первую очередь. Ну и в свои студенческие годы я пыталась... Я подавала тоже много разных заявок. Наверное, из такого самого... Мои студенческие серьезного... годы
1: так звучит, как будто Да, живут... не до сих пор мои,
0: мои студенческие годы, но мои студенческие годы до ЕР тоже были полны попыток попасть на какую-то программу обмена. Самые яркие, наверное, примеры — это то, как я хотела уехать в Чехию, чтобы сначала изучать чешский язык, а потом поступить в один из чешских вузов, но там как-то не задалось. И я также хотела воспользоваться возможностью моего вуза и поехать по мобильности в один из французских университетов. Но, к сожалению, из-за чрезмерной бюрократии кто-то там что-то не подписал, и все студенты, которые подавались на эту мобильность, в том семестре не смогли поехать во Францию. Но сейчас я понимаю, что все оно к лучшему, потому что потом я обнаружила программу ЕР ER. Очень случайно. Моя преподавательница из английской правовой школы прислала нам рассылку с предложением попробовать хотя бы сходить на лекцию об этой программе. Так я и сделала, и после речи амбассадора программы Ер о всех прелестях этого обмена я решила тоже подаваться. И, к счастью, у меня получилось попасть, как и у тебя торговый насколько я знаю, с первого раза, но мы... Мы познакомились с ребятами, которые делились своими, своим опытом, и некоторые из них настолько упорно шли к тому, чтобы попасть на программу, что подавались два раза или три раза. И да, и я говорю это к тому, что программа по обмен... Да, не бойтесь пробовать, не бойтесь рисковать, не бойтесь каких-то неудач. Если вам пишут отказ, это не значит, что эти двери навсегда закрыты, вы можете пробовать еще и еще, потому что такой опыт действительно важен и стоит того, чтобы пробовать не один, и не два раза.
1: Да, конечно, ведь если, э, ведь если э, перефразируя Маяковского, ведь если страны выделяют деньги на студентов, значит, это кому-то ну, нужно. Это кому
0: нужно. <клышко> <клышко> действительно, да-да-да. да да да
1: если, Вообще, да, да.
0: да, если говорить, наверное, о каких-то особенностях программы ЕР, ER, она хороша тем, что тебе дают опыт не просто обучения в ВУЗе, но перед этим, что очень важно, тебе дают опыт контакта именно с семьей. Ты также имеешь опыт, как, например, ученик Флекса, пожить в семье перед началом учебного года, это может быть семья из того же штата, где находится твой вуз. Это может быть семья совершенно с другого уголка страны. И почти месяц, кто больше, кто меньше, ты живешь...
1: В начале, с... Перв... когда да. ты приезжаешь в Америку. Потом да, да, да. на каникулы к ним приезжать. И тоже, как я вот, <кх> проводил со своей семьей новогодние каникулы. Но вот с этого года... Программа предполагает, что ты весь год живешь в семье.
0: Весь год, да.
1: То есть раньше а -а -а. был опыт и кампусный, и семейный, сейчас только семейный, но тем не менее все равно.
0: Ну, посмотрим, насколько это будет да. хорошо. Нам да. очень интересно поддерживать контакт с ребятами, которые сейчас отправляются на обмен, потому что программа очень сильно изменилась, так как она уже координируется не
1: другой американскими советами,
0: как раньше, а другой организацией. И, да, но наш опыт был довольно разнообразный. Сначала мы жили в хвост-семье, которая всячески пыталась показать нам э, эту страну. А мы... Ну, надо
1: признаться честно, что, вот, например, нам с тобой повезло очень с повезло. и мы были у друг у друга в гостях у хост да. у, у своих, да, я была у твоей хост семьи ты была у моей. Но надо честно сказать, что не всем так повезло, потому что были ребята, и, ну не скажу, что много, но их было не один и не два, и в разных поколениях, которым, ну, не так, не сильно, а кому-то и не кому-то не очень, а кому-то и очень не повезло с семьей то есть там были случаи, когда ребята, там, ну, меня была просто, не то, что они были грубые или риски с ними, они, скорее, были просто не заинтересованы в студенте, некоторые там звонили координаторам и жаловались там, на какие-то вещи от своего студента. То есть, ну, не всем вещи, например. Но, тем не менее, это тоже, наверное, в каком-то смысле такое испытание. То есть, надо понимать очень важные вещи о программах обмена и вообще не только о программах обмена, любых таких программах что вам никто не гарантирует стопроцентную прекрасную жизнь, и что вот все будет идеально, как там нарисовано на брошюрах. Абсолютно нет. Проблем всегда могут быть, и, и, и надо быть к ним готовым. И когда, вот, например, отбирают студентов на программы, очень смотрят именно на тот показатель, пытаются понять, а готов ли вот студент-студентка к тому, что вот могут быть проблемы и что придется решать их и что нельзя, ну то есть невозможно в случае любой проблемы звонить координаторам, знаете там у меня там что надо, все-таки уметь решать свои, ну понятно, что не глобального характера там, если там обрушилось общежитие и так далее, но вот какого, ну, так, такого я, кстати, не слышал никогда, но 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 наше обжитие
0: чуть не сгорело торгом. Ну да, да, да.
1: да там да.
0: вспомнить этот момент.
1: Да, загорелось, что не помню, как проводка, да. Но ну, вот, как раз, да. но если в случае там, загорелась проводка, вы знаете, что звонить координатору или просто собрать нужные вещи и оперативно. Заберите
0: меня отсюда.
1: И оперативно просто выйти и запишите, да, и как следовать указаниям, пожарных, или звонить координатору в огне, знаете, в огне. Пожалуйста, пришлите кого-нибудь. Ну, то есть, как бы, программы по обмену, вообще такие программы, это еще, на самом деле, про самостоятельность и про умение решать вопросы. И это хорошее, наверное, раз, развитие, как раз для многих, кто, ну, для этого, может быть, не был к этому, так, так вот, не сталкивался один на один. ты конечно, не один. То есть, может быть, координаторы в случае каких-то ситуаций, они готовы поддержать и так далее, но но первую очередь все равно рассчитывать на себя. И это надо очень точно понимать.
0: Да, конечно. Вообще опыт в этой программе был абсолютно разный для каждого из нас. Потому что изначально все студенты совершенно не похожи друг на друга. А в программе не ищут людей, которые учатся на самый высокий балл. Или людей, которые в совершенстве знают английский язык. Или же тех, которые максимально много проектов уже создали к своим молодым годам. Нет, то есть программа искала максимально а, разнообразных людей. Кто-то мог похвастаться своей академической успеваемостью, кто-то мог а, рассказать всем о своих каких-то социальных проектах, кто-то был просто очень коммуникативный, а, кто-то поехал, потому что у него очень яркие лидерские качества. И это очень классно, то, что а, нет какого-то одного стандартного образца, по которому выбирают участников этой программы. Ну и, конечно, Торгов очень правильно затронул э, эту тему про то, что не весь опыт был также положительный, потому что всегда играет очень э, большую роль фактор случайности. То есть ты никогда не можешь знать, какая семья тебе попадется, какой вуз тебе попадется, с каким соседом ты будешь жить по комнате. Это может быть как прекрасный запоминающийся опыт, так и запоминающийся опыт, но не потому что он прекрасный, а потому что он отрицательный. Но, наверное, это то, что учит нас быть действительно более самостоятельными, брать ответственность за, то, за тот опыт, который ты испытываешь на себя, и пытаться сделать его максимально комфортным. И, наверное, это тоже большая прокачка в плане коммуникации, ты встречаешься с абсолютно разными людьми, которые могут тебя не понимать, которых ты можешь не понимать, и твоя задача построить вот этот мостик между вами и найти варианты того, как вам общаться, чтобы вам было комфортно обоим. И да, в хост семье тоже у всех был опыт разный, например, наши семьи делали все возможное, чтобы мы как можно лучше узнали Америку. Например, моя хост-семья постоянно эм, ходила. Я жила в штате Джорджия, потрясающее место с прекрасной природой, с очень добрыми положительными людьми. Так вот, моя семья показывала мне как э, эту природную составляющую. Мы ездили в национальные парки, занимались хайкингом, устраивали пикники. Также они меня знакомили со своей многочисленной семьей, с друзьями пытались дать мне опыт общения с американцами, показывали мне город, музеи и так далее. Это был очень классный для меня опыт, который я до сих пор с очень большим теплом вспоминаю. Но с некоторыми ребятами семья либо не могла проводить время, потому что они много работали, либо, как потом выяснилось, они не очень заинтересованы в том, чтобы налаживать контакт с ребенком из другого государства. Ну, в общем, разные были вещи, но действительно проблемы были. И кому-то потом зато повезло больше с вузами и с друзьями, которых они там встретили. Но зато любой опыт, который мы получали на этой программе, он действительно нас многому очень обучал. Лично я, например, несмотря на то, что в семье было все прекрасно, встретилась с небольшими проблемами, когда я переехала в ВУЗ для меня это был тоже первый опыт жизни на кампусе, в общежитии, потому что до этого я всегда жила в семье. И мое первое знакомство с соседкой было не самым положительным. Первый семестр я жила в таких контрах с девушкой, потому что mm. она, надо об этом рассказать, потому что она очень хотела приводить своего бойфренда к нам в комнату, проводить с ним ночи при мне. Вот мне было некомфортно с этим. Но в Америке очень часто такое практикуется, когда а, живут два человека, и второй приводит своего бойфренда или гёрлфренд а, в комнату, и вы должны как-то уживаться в этой маленькой комнатушке все втроём. А, ну
1: можно попросить да. о праве, то есть там покинуть. Да-да-да.
0: Ну, конечно, это да, можно до тех пор, пока твой сосед согласен с этим. Если твой сосед не согласен с этим, то это табу, ты не можешь
1: Покидать комнату должны уже вы, и соответственно. Ну
0: да, да-да-да-да. Um, вот, и как раз-таки проблема с моей соседкой заключалась в том, что я не давала ей разрешения, она это разрешение постоянно нарушала. Но во втором семестре uh, проблема уладилась, мне дали нового соседа, тоже студентку по обмену, с которой мы прекрасно поладили, и до сих пор в целом общаемся. А торгом, есть ли у тебя какие-то истории из вузовской жизни, которыми ты бы хотел поделиться? Какие-то тоже не очень удобные, каверзные? Э,
1: да, ну, я хотел вообще начать с того, что э, я приехал в США, и когда мы приехали, и там первую неделю мы жили не в хостинге еще, а мы жили все в гостинице, вся программа ну, гостиница была в Вашингтоне, и там у нас, так сказать, «Orientation Week» это называется, то есть ориентационные неделя», где готовят, там, объясняют разные вещи ребятам, что вы, в университете, это подготовка к жизни, так сказать, самостоятельное плавание, относительно самостоятельное, конечно. И ну, вот гостиница была какая-то очень, ну, это большая, красивая, хорошая, но в этой большой, хорошей, как там было написано в на букинге «дорогой гостиницы», надо пояснить, наверное, чтобы было понятно, что программа покрывает все расходы, то есть мы с ней платили за гостиницу, но в этой большой, прекрасной и дорогой гостинице у нескольких человек, в том числе и меня, появились подозрения на укусы таких прекрасных созданий, как постельные колопы.
0: Bugs, это, да. Было,
1: да, это было в первом раз в моей жизни, когда я вообще видел постельного колопа, я и таракан в своей жизни не то, что видел когда-то, страницах учебника биологии. Но, Только но червяков
0: вот, в земле торгом, верно?
1: Да, как вы знаете, выпуска. Это, нет, я их сам находил, в червяковой земле, не то, что они там ко мне приходили. Вот, я к сам шел. А вот тараканы, нет, то есть, а постельный клопов, конечно, не видел, и вот они, вот у нас появились подозрения, и нас отвели, ну, то есть, меня, меня там по-разному всех обозревают, меня отвели к врачу, это было, фактически было просто приемная терапевта при аптеке, так принято в США, бывает, и вот, женщина-врач из Индии, она, первое, что меня спросила, были ли, вы, были ли вы в Индии? Когда я ответил, что я не был в Индии, вот, она как-то немножко приуныла, и Померила температуру, постучала по коленкам и с уверенностью сказала, что ну, это не клопы, это аллергия. Непонятно было, как она... Отказалась постук...
0: тебя лечить, в общем. Нет-нет, она не
1: почему, она, она посчитала, что она долг выполнила медицинский. И э, я, правда, не понял, как она по стуку коленок, по звону моих коленок определила, что это не постельные клопы, а аллергия, но... В общем-то, я потом, когда, а я же тоже в моей семьи, поэтому я купил спрей, там, против клопов, и обрызгал этим все-все-все, вот. ну, в общем, как-то они потом не исчезли, эти приметы укусов, но несколько ночей я спал не очень комфортно, потому что, мне думал, что любая, не знаю, пылинка или что-то моментально принималась за клопа, это было не очень комфортно, конечно. Вот. И вот это, это психосоматика, на самом деле. То есть значит, наши старцы побеждают, что вокруг тебя не сплошные, и, и, и только они с тобой хотят дружить в Америке. Но оказалось не так. Казалось, что есть да, кроме да. существа, которые хотят со мной дружить, поэтому... Да. да, ну, в общем, это вот такая вот история. А вот если общить кампусные истории, конечно, было великое новость, читал за год, но вот то, что может быть такое запоминающееся, это когда я поселился в своей комнате в общежитии, и мой сосед, он, он приехал через там несколько дней после меня, там, что он был из штата Нью-Джерси, что рядом с Вашингтоном, и ну как бы там... Ну не очень при... рядом, часов,
0: наверное, 5
1: везде. Ну да, ну может быть там, но в принципе, ну. не очень далеко для Америки на машине Вот, и вот он он приехал, и ну, мы так уже были знакомы с ним, потому что, когда вот вас распределяют, вы там на специальном портале можете видеть, ну, пока в нашем университете было так, кто будет твой сосед, и у вас есть имейлы, и он мне уже тогда заранее, где-то еще в августе я вселился, а еще в июне я был в России, он мне написал на имейл, что вот я такой привет, а там, вот мой Facebook, Instagram, вот. И, угу. и когда он вселился, и э, у американцев есть такая традиция, они любят развешивать флаги и так далее. Вот. И вот первое, что он сделал, он поздоровался, все, и начал, он повесил два флага. Один из них был флаг ЛГБТ сообщества, а другой был флаг Соединенных Штатов. Вот. И мне так было очень интересно, потому что это был такой, вот, как если представить, да, стереотип на сам опыт американский, вот, два флага, да, американские и ЛГБТ, они бы и, и, и появились на моей стене. Но совсем был совершенно замечательный, и он, мы очень уважали... Провести друг друга и всегда предупреждали о чем-то, если надо, и он еще не была такая замечательная, на самом деле, привычка, он очень, он сразу меня спросил, что любишь ли ты, чтобы, не против ли ты, я очень люблю, сказал, ароматизированные сечи. мне нравится, когда они есть, и неприятно работать, когда вот, есть вот разные ароматы, говорит, тебя нет аллергии, ты не будешь против, я сказал, пожалуйста. Вот я даже предложил ему как бы скидываться на них, он сказал, нет-нет, это вот мое хобби, я как бы там где заказываю. И вот у нас все время были всякие свечи и, и, и гирлянды. замечательно замечательно на самом деле, прекрасный совет. Он, кстати говоря, поступил в вопрос о американском образовании, мы с о нем отдельно поговорим. Он поступил на первый курс на, на политические науки, а потом сменил на режиссуру.
0: Вот. Да, так тоже можно делать в американских вузах, что очень-очень здорово, потому что твоя специальность, ну как бы твой майор обязывает тебя набирать определенные курсы, и для того, чтобы подтверждать свой майор, тебе нужно иметь какое-то количество кредитов, которые весят твои курсы. Но если ты хочешь, например, поменять свою специальность, ты просто можешь добрать другими курсами необходимые для этого кредиты и перейти спокойно, без каких-либо проблем. То есть, если у нас э, желание поменять специальность равняется просто какому-то шоку, это просто изменить всю свою жизнь, <laughs> начать с чистого листа, то в Америке это делается очень легко. Более того, там можно иметь не да. только мейджеры, но, но и майнеры. Да, да, что очень помогает быть таким разнопрофильным э, специалистом и профессионалом, что сейчас, конечно, очень важно. Ну да. Но это очень здорово, да. что отношения с твоим соседом у тебя были очень положительные.
1: Да, у меня не было да.
0: да. И, кстати, эта система, которая позволяет встречаться заранее вам на сайте и коммуницировать со своим соседом, очень помогает. Более того, как ты выбираешь своего соседа? А ты заполняешь специальную форму, где ты ставишь насколько ты толерантен к шуму, когда ты ложишься спать, любишь ли ты, чтобы в твоей комнате было холодно или тепло. Темно или светло и так далее. И на основании не этих это ответов.
1: Срабатывает, конечно. Да. Но... Например, в
0: моем случае это не особо сработало,
1: да, <laughs> потому но... что,
0: да, моя руммейт, моя соседка, любила ночью говорить по громкой связи, приводить своих друзей, очень громко разговаривать. Ну, в общем, да. Противоположность тому, что я отмечала в своем опросе.
1: Нет, у нас Но... это было замечательно. Он по вечерам там любил, ну, после там уроков, он принесся телевизор, любил посмотреть там какой-то фильм на телевизоре, на телевизоре, там ну, такой, экран какой-то такой у него был, или там поиграть в приставку. И он, а я вообще человек ночной, это там читаю обычно, занимаюсь, и он всегда обычно засыпал. И я перед этим из-под него доставал пульт, или там джойстики выключал, uh -huh. была такая, фактически хотелось последние два месяца начну традицию, то есть он все время засыпал, и, и с у него оставался где-то там под рукой, отчаянно, а я доставал и вот говорил, good night. <laughs> поэтому, да, да. да, действительно, да? я тоже думаю, что это такая, так, 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 таковы должны быть отношения между да. тем, кто делит э, комнату. Вот поэтому.
0: Ну и вообще в нашем вузе еще было очень классно, что помимо того, что мы являлись э, участниками нашего ЕР-сообщества. ER Также и в нашем ВУЗе была очень большая э, когорта студентов, приехавших учиться по обмену. И для нас ВУЗом тоже было организовано очень много мероприятий. Как только мы попали на кампус, первые, первая неделя была посвящена нашей ориентации в ВУЗе, где нам рассказывали про э, то, как устроена университетская жизнь про то, как правильно коммуницировать с людьми, про, про diverse общество в Америке, про то, что все очень люди очень разные в плане их культурных бэкграундов, религиозных, в плане их сексуальной ориентации, и что все это очень важно принимать и э, что нужно со всеми дружить, в общем-то, да, <laughs> очень простая истина. Э, ну или хотя бы не вступать в конфликты. Также нам рассказывали про безопасность, про про отношения, ну, про все возможные темы. Да, да. Да. А, проводили различные экскурсии, и за эту неделю мы тоже успели познакомиться со многими ребятами из других стран. А, я до сих пор, например, там встретила своих двух лучших подруг, с которыми общаюсь до сих пор, из Японии и из Южной Кореи. А у Таргома тоже очень много появилось друзей, и как-то мы могли проводить время с ними. С ними мы даже путешествовали иногда, и ну вообще, в общем, это очень классная возможность была построить свой комьюнити на кампусе именно из студентов по обмену. Потому mm -hmm. что не знаю, как у тебя торгом, но в целом я заметила разницу между общением с студентами по обмену и между американскими студентами. У меня были приятели как из числа американских студентов, так и из числа студентов по обмену, но я видела, что именно студенты по обмену более открыты к контакту. То есть они не просто с тобой дружелюбны и открыты к разговору, они действительно хотят строить какую-то связь, connection. Потому что с американскими студентами ты часто мог общаться дружелюбно, но при этом понимать, что между вами нет дружбы. То есть, например...
1: Да, я думаю, что это естественно, потому что студенты по обмену не важно, откуда они. Для них это изначально опыт, зарубежный опыт, так сказать, очень exceptional, и они, им вот хочется максимально из этого извлечь, а студент, который местный, он, ну да, студент другой из иностранного ну хорошо, ну как бы, да. одни больше, одни меньше, то есть это, да, это просто разные ситуации, то есть я не думаю, что это связано с тем, что там те американцы, а эти там корейцы, русские, украинцы, просто, пример я думаю, что те же и свидетель, что американцы, которые как студенты по обмену, или иностранные просто студенты, приезжают в Россию, они тоже пытаются быть очень активными, общаться, ходить очень, там, изучать все, ходить в раз разных мест больше, чем ты ходишь в своем родном городе, и поэтому, ну, потому что, вот, хочется, как и мы там, например, поэтому, я думаю, что это скорее с этим больше связано, тем, что просто разные ситуации, а не то, что там у них такая мания. Да, разумеется, там разница в общении, но я бы не сказал, потому что, честно говоря, японцы или ну ладно, корейцы, наверное, что японцы менее от, более, более открытые, чем американцы, я бы так и не сказал, что принципе, гораздо более закрытые люди, чем, чем американцы. Корейцы, нет, да, корейцы, конечно, более вестернизированная нация. Это, наверное, тема, ну да,
0: было видно, на самом деле, что даже э, в, внутри Сообществом студентов по обмену люди все-таки были склонны объединяться в маленькие группки с представителями своих стран. Ну, либо если это ребята из Европы, то они, да, любили. Не зря, же, не зря
1: же существуют диаспоры, да, в принципе. Ну позже. да, да. да. Вот. И... Даже мы с
0: торговым иногда не выдерживали, просто переходили на русскую речь.
1: Ну да. Да, были вдвоем. Да, у нас как-то, ну тоже были студенты, которые, хотя вот программа, скажем, делала так, чтобы студентов хотя бы было два из программ в каждом месяце, чтобы не было по одному студенту нигде, чтобы человек не чувствовал одиноким, yeah. были разные ребята, были ребята те, кто, скажем, ну, не нашли общий язык, да, и ервцы друг с другом, поэтому фактически они вот, ну, у них не было общения с... А если бы не был русскоязычных студентов в университете или в колледжах, там уже не все попадали в университеты, как мы, многие там по водам в колледже, в комьюнити, или в университеты небольшие или большие. И где в случаях небольших часто бывало, что не было русскоязычных студентов, и тогда получалось, что студент фактически, ну, у него нет русскоязычного общения. Русско Общение с людьми, да, говорят по-русски. Это, с одной стороны, плюсная, да, потому что быстрее вливаешься, но многим было очень тяжело от этого, опять же. Всякое может быть на программе, и бывали студенты, которые очень хотели учиться, и все, приезжали, а в итоге вообще не учились, и уезжали через полгода, их фактически, ну, программа, ну, так мягко выращаясь, отправлял домой.
0: Ну, Я один считаю. был такой случай у нас, да, в остальном ну, это, все в целом да. продержались не, да, до конца. Их, их
1: конечно, меньше их очень мало, но, ну, бывают в любом случае. Есть, ну, да, да. То, да. Бывают студенты, которые, там, ну разочаровываются в программе. Yeah. Разные бывают. То есть это, конечно, большинство довольны, большинство рады, большинство получают удовольствие, но люди разные, и кто-то рассчитывал на одно, кто-то... Понимаете, люди же некоторые, из которых полагают, yeah. имеют право, что к ним должны относиться соответствующим образом. К ним так не относятся. К ним относятся как, ну, вот, ну не то, что там плохо как-то, но просто относятся как, ну, вот...
0: Ну, в так, общем, остальные... они не... да, их ожидания не встречаются с реальностью и
1: Да, да. И в данном случае, как говорил Андрей Аршавин, ваши ожидания, ваши проблемы, да. Вот, поэтому. Цитируешь, ну,
0: великих торгов. Да,
1: безусловно. Поэтому тут просто надо быть понимать, если нас надеяться на смотреть ребята, которые разумеются там возможностях участия в обменах программах самое главное что вы должны понимать что все зависит от вас и все и это не ради красного словца все правда зависит от вас и какой как как вы захотите каким этот год и будет для вас у нас были примеры когда ребята там Ребята, ребятам определяли, ведь программа сама определяет, все, а мены программы всегда сами определяют, не только ЕР, где ты будешь учиться. Вот. Ребята попадали, скажем, ну, в небольшой колледж, откровенно скажем, ну, ну, не без, что тут скрывать, не самые лучшие места попадали в колледжи, в плане образования всего, но, ребята, настолько хотелось и, и учиться и достигать, что, например, они вот договаривались уезжали на несколько недельные ну, такие стажировки, например, в городском университет. Поэтому все, все зависит от вас. И если быть активными, хотеть, то все может получиться. Это... И с то самое с хостими, ну, если у вас тоже совсем не получается с ними общение. думайте, это в конце концов в жизни придется много с кем общаться. И люди, думайте о том, что люди уже согласились вас взять, значит, уже как минимум, ну, не только ради денег люди берут, поэтому э, есть причины, по которой они берут, значит, им все-таки хочется, и может быть их что-то, их ожидания не оправдались, Но ищите. Поэтому, да, это по-разному все бывает.
0: Да, все верно. На самом деле все программы обмена, это очень большой рандом, и, то есть ты не можешь повлиять ни на то, куда тебя отправят, кому, где ты будешь учиться, а, но при этом ты можешь сделать максимально все, что зависит от себя, например, когда мы подавали заявку, мы должны были написать эссе о себе, дальше мы должны были написать письмо для нашей потенциальной ход семьи, и вот это как раз те моменты, которыми нужно воспользоваться максимально, потому что именно в таких работах где ты можешь показать все свои интересы, ожидания и требования, и ты должен это сделать, как бы поработать над этими письменными работами, потому что вот от них в очень многом зависит весь твой следующий год. Um, да, да, если ты всего. в целом очень хорошо, конкретно и четко описываешь свои цели от этой программы и рассказываешь о себе <coughs> без прикрас. То есть не надо говорить, что ты максимально коммуникабельный, экстравертный, если на самом деле ты любишь часто посидеть в одиночестве и почитать книгу. Это не порог, это нормально. Просто покажи, что ты такой, и тебе найдут подобающих, как бы, людей, с которыми тебе будет максимально комфортно. В общем, а да, которые тоже буду
1: си сидеть в книге. Сидеть, и
0: вы будете в тишине сидеть и читать книги <laughs> на английском языке, да. Это неплохо. Ну, в общем, <clears throat> действительно, вам нужно показать, какой вы есть, не выдумывая ничего. И тогда, наверное, ваш опыт будет максимально... Ну, я, на самом
1: деле, я, я согласна вообще, что в целом надо... Не скрывать себя и, и не стесняться никогда в себя, но я, бы, я абсолютно с этим согласен. И, но я все-таки вот, в чем не могу согласиться, что вот, ну, может быть, это чтобы не было недопонимания, что вот когда мы говорим, что вот говорите такой, какой вы есть, это абсолютно правильно, так и надо делать. Но просто надо понимать тоже одну важную вещь, что э, программы по обмену, они не для всех. То есть вы можете быть вот вы смотрите студент по обмену, например, да, вот условный возьмем, да, он может быть или она могут быть не отличниками там, не супер отличниками активистами учебы, не там, участниками сотен конференций, олимпиад, там с, наук, с опубликованными научными статьями там знанием английского и так далее. Они могут быть вполне средними студентами, академически, да? но у них есть активность, у них есть понимание четких своих целей, зачем им нужна программа. Они хотят быть, что очень важно, в суть дела является главной миссией студента по обмену, это быть культурным послом своей страны, то есть, то есть каждый день практически вот, представлять свою страну не в официальном смысле этого слова, а в том, что вот быть представителем этой страны через программу обмена. Надо понимать, что вот вы можете быть прекрасным студентом и так далее, но если вы не понимаете своих точных целей, зачем вам нужна программа, что вы от нее хотите, и вы не готовы, вот важное слово «share», да, вот делиться опытом, делиться знаниями, делиться эмоциями с людьми там, той страны, куда вы едете, той страны, которая вам дарит эту возможность оплачивать там ее, то вас, скорее всего, вкус не возьмут. И вы можете быть гораздо сильнее академически, чем те, кто прошли. Вы можете смотреть, господи, ну, кого они взяли? Я и они, да? Это не, не, не потому, что там кто-то кого-то знает или что-то, или там вас не оценили. Есть, опять же, вот условно говоря, получить, вот иностранный, студент международный, который подает заявку, чтобы поступить в вузы, учиться, куда он хочет, да, из другой стороны, из России подает, там, в американские вузы, да, и поступает, там, в самые крутые американские вузы, будет, поступая в них, там, на очень большие скидки, чуть ли не на 100%, или на 100% скидки, да, прекрасный умный студент, он поступает, то, благодаря своим академическим знаниям, благодаря своему резюме, портфолио. Совершенно не факт, что вот этот, супер прекрасный просто вот, ну, просто мечта, а не студент, он пройдет на программу обмена, и он сможет пройти на программу, программу обмена, то есть, он опередит вот это вот гонки заявок какого-то среднего студента, который никогда в жизни, господи, даже не поступит в этот Ель, Стэнфорд или Гарвард, который этот студент уступил на такие скидки, а он прошел. И не потому, что вот судьба не справедлива, а потому что этот человек понимает цели свои, Вернее, он понимает свои цели, его цели коррелируют с целями обменной программы. А они ⁇ это развитие двусторонних отношений, это создание этой платформы, чтобы будущие поколения лучше общались, это культурное э, амбассадорство. Э, если вот этот прекрасный студент академический, он хочет только учиться, он все на людей его не интересует общение, и все, и он немножко снобству вполне себе может быть то его могут, сказать что не взять на эту программу. Вот. И обижаться тут не стоит. и Надо точно понимать, что если вам не интересна социальная часть, а программа обмена в первую очередь, это вот, социально активность, социального исполнения, ну, не хочу сказать социального долга, конечно, но в каком-то смысле на самом деле так и есть. Потому что э -э, вам дают эту возможность. Вы должны понимать, что вам ее дают э -э, за то, что вы должны сделать свой вклад. вас Никто не просит там, вкладываться деньгами или, или чем-то, вас просят или, или биологическим материалом, да, как сейчас можно говорить, там, что американцы собирают биологический материал и так далее. Но вас просят быть активными, просят быть пассионарными, вложиться своим участием, своим временем, своими усилиями в развитие отношений, ежедневно общаясь, там, не знаю встречаясь с американцами, участвовать в волонтерских да, движениях, то, что является кстати, обязательной частью программы. Вот это, мне кажется, важный момент. Поэтому подумайте еще раз, те кто будет подавать, и думайте о обмене программах. А нужна ли обменная программа? Возможности учиться за рубежом, в США, важно, где их очень много и без обменных программ. Поэтому обменная программа, это на самом деле не, не просто учиться за границей, учиться за границей, можно и просто подать в ВУЗ, поступить, найти стипендию и, пожалуйста, да, там, написать хорошую заявку получить стипендию. И вот вы учитесь за границей за, за те же расходы. То есть никакие, да? А сейчас это возможно. Времена сейчас совсем другие. Но программа по-мену это, это о другом. Я думаю, что это да, согласно. именно.
0: Я с тобой полностью торгом согласна. Нужно понимать почему тебя спонсируют. Действительно, если ты хочешь получить опыт академический, то тебе лучше, наверное, податься в конкретный вуз и на конкретную стипендию, которая будет тебе платить за то, чтобы ты получал хорошие оценки и был хорошим студентом, молодым ученым и так далее. В программах же обмена тебя хотят обмена именно культурой, опытом, эмоциями. И важно не только показывать в другой стране да, культуру своей страны, но важно также еще приезжать и рассказывать о том, какой опыт ты получил людям, живущим в России, и делиться информацией, которую ты получил с другими студентами, с теми, кто хочет попробовать себя в данной программе обмена или в каких-либо других. И, наверное, вот то, что многие ребята во время своего пребывания в Америке, по приезде в Америку, завели какие-то блоги, будь то в Инстаграме или в Телеграме, в социальных сетях других, они снимают видео, они записывают подкасты и рассказывают другим ребятам о том, что важно, важно развиваться, получать опыт обмена, ездить в другие страны, знакомиться с людьми, что все мы, несмотря на то, что, на первый взгляд, культуры очень разные, и медиа говорят нам об очень многих конфликтах или каких-то враждебностях, на самом деле все это не так, и нужно быть открытым. Нужно держать свой разум открытым для того, чтобы воспринимать все возможности, которые даются тебе. И для того, чтобы знакомиться с иностранцами, с жителями других стран, с их культурой. Ведь это действительно очень важно. А сейчас мы воспринимаем это как просто классный опыт. Мы поехали за границу, мы увидели другой мир, нам весело. Ну, как бы мы рады в моменте, но это также принесет нам очень много пользы в будущем, потому что опыт, который мы получаем, общаясь с абсолютно разными людьми, дает нам возможность развивать свои коммуникативные навыки, дает нам возможность находить в будущем подходы к коллегам на работе, не знаю, к нашим работодателям, просто с людьми, которыми мы будем встречаться на протяжении всей нашей жизни. Они развивают в нас самостоятельности, самостоятельность, о которой мы говорили, а, лидерские качества, потому что, когда ты культурный амбассадор, ты должен, а, во-первых, ты несешь ответственность за тот образ, который ты открываешь а, новым своим знакомым, а, и также ты берешь на себя инициативу, и ты знакомишь других людей а, со своей культурой. И да, все это действительно помогает в будущем. Ну и давайте просто не забывать о том, что каждый раз, когда а, например, при поступлении в какой-то вуз или на какую-то программу, при подаче своей заявки на работу. Тот факт, что вы обучались в зарубежном вузе, что вы уже прошли какой-то этап отбора и поучаствовали в программе обмена, а что вы получили новые знания, он всегда будет играть в вашу пользу и будет делать вас более будет повышать, в общем, ваш уровень а, по сравнению да, с другими апликантами, потому что сейчас в целом очень конкурентная среда и нам важно, чтобы а, у нас было как можно больше преимуществ. А, поэтому да, опыт действительно хороший, полезный, и но ну, действительно нужно понимать, насколько ну, нужно вы понять, подходите. Да, нужно ли вам
1: это, да, да, вот нужно ли вам нужно это и
0: насколько вы подходите вообще к тому, чтобы быть участником программы обмена.
1: Да. На этой, я думаю, ноте да. можно, если у аудитории нет вопросов, но у аудитории могут появиться <laughs> вопросы позже, После, вот, да. которые мы с удовольствием ответим. Спасибо большое, Софа.
0: Спасибо торгом. И до встречи. До встречи.